0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El día de hoy la iglesia tiene presente la fiesta de la presentación del señor por algunos es conocida esta fiesta como la candelaria por el hecho de usarse candelas o velas también por la virgen de la candelaria también dentro de la iglesia se le conoce como el día de la vida consagrada el evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta corresponde a lucas capítulo 2 versículos del 22 al 40. Dice así, «Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, «Todo primer hijo varón será consagrado al Señor». Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor» un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús. Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten él será una señal que muchos rechazarán a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma también estaba allí una profetisa llamada ana hija de penuel de la tribu de Aser. era muy anciana se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. es estar embebido de Ti, proclamar Tu Palabra, Señor, es dar testimonio de Ti, mi Dios. Antes de comenzar con la reflexión de la Palabra de Dios, quiero solamente presentar una base de catequesis que nos va a dar a conocer... ¿Por qué en la iglesia, el día 2 de febrero, aparte de ser la fiesta en la que se recuerda la presentación de Jesús niño en el templo, también la iglesia celebra el Día Mundial de la Vida Consagrada? Vayamos al año 1997. San Juan Pablo II establece el Día Mundial de la Vida Consagrada que se va a celebrar anualmente, en esta fiesta de la presentación del Niño Jesús y donde María tiene que cumplir con el rito de purificación establecido para los judíos. Si tú te pones a contar del día 25 al día 2 de febrero han transcurrido 40 días. Según lo establecido en lo que vendría a ser la ley de los judíos a los 40 días tenía que darse esa purificación. Ahora quizá la mejor la pregunta es ¿y por qué se tiene presente la vida consagrada? Si recordamos el pasaje bíblico aparecen dos personajes. En este caso se refiere a Simeón y a una mujer llamada Ana que era viuda. Pero que los dos estaban dentro del templo sin ser parte de los maestros de la ley o de los fariseos. Ellos eran laicos consagrados y por eso se tiene presente la vida consagrada, que también son laicos consagrados. Específicamente se habla de aquellos que son religiosos. Hombres o mujeres, muchos de ellos, sin ser sacerdotes, son personas consagradas a Dios. Otra cuestión catequética, a esta fiesta también se le llama fiesta de la candelaria. Antiguamente, cuando se llevaba a cabo la presentación de Jesús... Se hacía una procesión con muchas candelas, velas y de ahí las personas comenzaron a adoptar el término fiesta de la candelaria en relación a la procesión que se hacía con las velas. Ahora la pregunta es ¿y por qué se utilizaban velas? Esto es en relación incluso a lo que dice Simeón en este mismo evangelio. En el versículo 31 dice... Que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. La luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Jesús es la luz que alumbrará a las naciones. Por eso dentro de la iglesia se utilizan estos símbolos que hacen una referencia a esa luz. En los actos litúrgicos regularmente hay algunas veladoras o velas encendidas. A manera de símbolo para hacer presente este mensaje de Jesús es la luz del mundo. El sábado santo se enciende el fuego nuevo y también se enciende un cirio y con el fuego que tiene ese cirio se comparte a las demás personas que están participando de la celebración para que nosotros al recibir ese fuego, esa luz, también la compartamos con los demás, como así también se indica en esa celebración. Los que ya encendieron su cirio ahora compartan esa luz con los demás, con los que están dentro de la misma celebración. Dios no necesita de nuestras veladoras, no necesita de nuestras velas. Nosotros somos los que necesitamos de la luz de Dios. Las velas, las veladoras, son un signo que acompaña nuestra fe. Las velas, así como otros signos litúrgicos, disponen nuestro corazón para entablar un diálogo. A veces las personas piensan que Dios necesita que le encendamos una veladora y otras personas más dejan veladoras encendidas en ciertos lugares corriendo el riesgo de encender el material flamable que pudiera estar cerca y crear un incendio. Ojalá y que no se me malentienda. No quiero decir que las velas no sirven. Las velas, al igual que el incienso, al igual que el agua bendita, tendrían que disponernos para entablar un diálogo fervoroso con Dios. Pero el problema está cuando focalizamos nuestra fe más bien en cuestiones meramente materiales como en el caso de velas o incienso o flores. Y nuestra atención está centrada en eso. Imagínate una situación paralela cuando el novio le lleva flores a la novia. La novia ha recibido estas flores que le encantan. Son su delicia, el color, el aroma y todo lo que producen las flores a ella le hace soñar. El novio llega bien bañado, con loción... ...lleva incluso un oso de peluche, lleva esas flores que le encantan a su novia... ...su novia lo recibe a él, contenta, recibe las flores y en cuanto las ve, ella se emociona... ...salta de alegría y empieza a decirles a todos en su casa que ha recibido las flores que tanto quiere... ...apenas las puede tener en su mano, ella se mete corriendo a su cuarto y cierra la puerta las pone en un florero y se queda admirándolas se queda ahí disfrutando de su aroma de su belleza de su colorido ha pasado media hora han pasado 40 minutos y se acuerda que su novio está abajo o estaba abajo esperándola ella se quedó con las flores se quedó con lo material y a veces así pasa con nosotros nos quedamos meramente con los signos externos y no vamos más allá para alimentarnos en la fe, para crecer en nuestro amor al Señor. Ya me extendí en esta cuestión que no quería, pero era necesario decirlo. Regresemos al pasaje bíblico. Teniendo presente de la vida consagrada, Simeón y Ana son personas que se han dedicado al Señor día y noche. Su condición de vida sin duda les permite. Son personas grandes de edad. Han dejado a un lado los quehaceres o las preocupaciones que en su tiempo no les permitían entregarse de esa manera al Señor. Una persona casada o una soltera en los ambientes familiares y ordinarios también se puede entregar a Dios. Estos dos personajes bíblicos lo hacían a tiempo completo porque su situación les permitía hay una oración muy bonita en la iglesia que refiere yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi afecto como amor filial te consagro en este día todo lo que soy, todo lo que tengo. Yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo. Acuérdate que la palabra consagrar significa hacer sagrado algo. Cuando nosotros hacemos referencia a «me voy a consagrar a Dios», podemos hacerlo de forma canónica si es que tenemos esa vocación como nosotros, religiosos. Pero en su caso también nosotros podemos hacer sagrado algo. Esta oración nos refiere, por ejemplo, «te consagro en este día mis ojos, que cuide mi vista» mis oídos, lo que escucho, mi lengua, lo que hablo, mi corazón, lo que voy sintiendo. En una palabra todo mi ser, me consagro a Dios, también es una referencia de voy a pensar, a hablar, a realizar las cosas, siempre en nombre de Dios. Ustedes que me están escuchando, aunque no tengan una vida como religiosos, en este caso, me refiero a algo como institución, como lo es su servidor. Ustedes también pueden consagrarse con esta oración todos los días, buscando hacer las cosas agradables a Dios. Que cada día consagremos nuestra vida a Dios, para que este mundo sea cada vez mejor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo... y y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu Palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu Palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu Palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámparas tu palabra.